0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudoux. On a appris sa disparition samedi, celle d'un ange qui avait joué Hitler comme l'écrit aujourd'hui le quotidien Libération, Bruno Gantz. Ouais. L'acteur suisse nous a quittés ouais. à Zurich à l'âge de 77 ans.
1: Mais effectivement, si son rôle le plus connu et le plus controversé également c'est celui d'Adolf Hitler dans La Chute, le film sorti en 2004. Bruno Gantz a joué dans une cinquantaine de films, c'était l'ange Damiel des ailes du désir penché sur l'église du souvenir au début du film de Wenders, c'était aussi l'ami de Denis Hopper dans L'Ami Américain, toujours chez ce même Wenders. Mais il a tourné aussi avec Volker Schlondorf, Werner Herzog, Jerzy Skolimowski, Eric Romer, Arnaud Despalières Theon Angelopoulos ou encore Ridley Scott jusqu'au dernier film, celui de Lars von Trier, sorti l'année dernière. Bruno Gantz donc décédé à 77 ans. C'était aussi un homme de théâtre. C'est là qu'il a commencé notamment en Allemagne dans les années 70 euh, avec le metteur en scène Peter Stein.
0: Ami de longue date de Manfred Aicher, le fondateur du label de jazz ECM, il avait collaboré avec ECM pour deux disques de poésie en 84 et 99. Le label lui a rendu rendu hommage ce samedi, rappelant qu'il avait également enregistré un album avec Yann Garbarek et qu'il avait prévu d'en consacrer un autre à la poésie d'Ezra Pound et de Joseph Brodsky. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Voici ben si, quelqu'un qui vous a peut-être surpris, parfois, dans la nuit de TSF Jazz. Wants to know that I love my baby, and my baby loves me. A short time ago, we went out together to a place called Far Out, Upper Limbo. Le surnom de The Voice était déjà pris, mais on aurait pu l'utiliser pour désigner le personnage de Ken Nordin.
1: Ken Nordin, qui nous a quittés à 98 ans, il s'est éteint dans sa ville de Chicago, maître du spoken word, du spoken jazz word. Voilà, il ne chantait pas le jazz, il le parlait avec cette cette voix incroyable que je lui envie. Euh, il était connu, Ken Nordine avant de faire des disques et d'enregistrer de, euh, en jazz cette voix parlée, pour des bandes annonces de films, pour euh, des publicités radiophoniques et, et voilà, pour, voilà donc, pour, pour, cette, pour cette voix parlée, hein, uniquement parlée.
0: On dit que le public américain effectivement ne connaissait ni son nom, ni son visage, mais connaissait sa voix et même en dehors donc, de ses albums de jazz. Effectivement, world jazz, c'est le, le terme qu'il qu utilisait pour bah, ce, ce style inimitable. Il faisait aussi ce qu'on appelle du voice-over. Vous savez, c'est du doublage, mais quand on on entend le, la voix originale euh, dessous et avec une voix comme ça, franchement, enfin, on n'écoute plus l'original. C'est un peu injuste pour euh, les gens qui le doublaient.
1: On a souvent dit qu'il euh, il s'inspirait pour ses textes de poésie euh, beat, euh, etc. Mais apparemment, c'était plus euh, Franz Kafka et Edgar Allan Poe hein, qui, qui l'inspiraient qui pour, pour ses textes. Il a fait des albums euh, tels que Colors, album concept, paru en 1967. Il déclinait comme ça une série de textes basés sur 24 couleurs, teintes ou nuances, avec à chaque fois une atmosphère musicale différente.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudou. Ça me dit quelque chose de truc Mathieu oui, oui, oui. Je vois pas. Il me semble qu'on l'a entendu une ou deux fois.
1: Un morceau des Beatles
0: on ne pas si bien dire, il a inspiré Paul McCartney. C'est bien sûr le « What I Say » de Ray Charles, un tube interplanétaire que les Martiens nous envient et que Ray Charles a immortalisé sur disque un 18 février. C'était en 1959, il y a 60
1: ans. Mais l'histoire a commencé l'année précédente, en décembre 1958, à Brownsville, en Pennsylvanie, alors que Ray Charles assure avec son orchestre l'animation d'une soirée au cours de laquelle il épuise son répertoire dix minutes avant la fin. Il improvise alors sur scène, ouais, il improvise euh, ces accords là que vous entendez et devant le succès euh, euh, voilà, que, que rencontre cette improvisation, il décide quelques mois plus tard d'entrer en studio et d'enregistrer ce « What I Say » qui euh, a fait l'objet de certaines critiques au moment de sa sortie.
0: Alors euh, parmi les critiques, notamment, on a moqué son choix du Wurlitzer, le, le piano électrique. Euh, et puis les gens ensuite se sont précipités hein, pour... Euh, pour, acheter, pour se procurer ce morceau sur lequel ils ont chanté et ils ont dansé. Autre critique, bah, c'est celle d'un journaliste. Le dialogue entre le chanteur et ses choristes commence dans une église et finit
1: dans une chambre à coucher. Ouais, D'ailleurs, pas mal de radios ont refusé de diffuser le, le morceau, même s'il s'était vendu à... Dès le premier mois, dès les premiers mois, à plus d'un million d'exemplaires. Et puis, autre raison aussi du refus des radios de diffuser le morceau, ça durait 7 minutes en tout. Ouais, c'est un problème. Il fallait le diviser en deux parties pour le 45 tours, diviser... Euh une face, puis face A, puis face B. Bon, au final, il a inspiré, vous l'avez dit, Paul McCartney, Johnny Cash et Dick Cochrane. Et il est classé numéro 10 dans le top 500 des meilleurs morceaux de tous les temps par le magazine Rolling Stone. En quelques
0: mois à peine, il s'est vendu à 1 million d'exemplaires en 1959. Ça laisse songeur.
1: 6h, 9h30, les matins de jazz.
0: Laurel Albert, Mathieu Baudet. Les riches... Heure de Nicole Mitchell, c'est le titre d'un article à lire aujourd'hui dans Libération, sous la plume de Jacques Denis et qui concerne la flûtiste américaine Nicole Mitchell.
1: La flûtiste qui sera sur la scène mercredi du Festival Son d'Hiver, première présidente femme de l'AACM, institution du jazz à Chicago. Elle prône la vertu des collisions entre l'urbain et le rural, l'électrique et l'acoustique. Mitchell, un nom de famille qui marque L'histoire hein, donc de l'ACM, puisqu'avant Nicole Mitchell, il y a eu Roscoe Mitchell, l'un des fondateurs de, de l'ACM, mais ils n'ont aucun lien familial, même si, nous dit Jacques Denis. Ils partagent le même ADN esthétique, une écriture millimétrique au service de l'improvisation.
0: Chaque fois que je crée, explique Nicole Mitchell, je m'imagine que je vais sous un angle différent à la même source. Et c'est bien de tout cela, de Mingus, d'Ellington, de Sunrise et d'Eric Dolphy que parle la musique de
1: Nicole Mitchell. Et pour ce qui concerne la ville de Chicago où elle est allée alors qu'elle était jeune adulte en termes de culture noire, Chicago est très importante car il existe ici un esprit d'expérimentation. Ici, vous n'êtes pas obligé dit-elle, de faire les choses d'une certaine manière et en matière de musique la ACM a beaucoup œuvré en ce sens permettant à ses membres de ne pas jouer justement le jeu comme prédéfini mais comme ils l'entendaient
0: La communauté est la clé du bonheur et du bien-être humain c'est cette communauté qu'elle a retrouvée à Chicago et pour autant Nicole Mitchell s'engage partout sur le terrain pédagogique entre improvisation, écriture, culture populaire et musique, savante cordes anciennes et accords post-modernes, ces contradictions de façade chez elle, dont elle fait part à ses élèves, sont une constante chez celle que beaucoup voient comme une
1: visionnaire afro-futuriste. Les riches heures de Nicole Mitchell, un article donc de Jacques Denis à lire ce matin dans Libération. Les matins de jazz.